0: Ciao, buongiorno e ben ritrovati nell'appuntamento del mercoledì mattina. Argomento di oggi è che cosa monitorare in vigneto in questa fase della stagione e il ruolo dell'ampelo calendar. Quindi parleremo dell'importanza di avere attenzione anche un metodo per osservare il vigneto. Perché con questo si possono scoprire veramente moltissimi aspetti che spesso ci sfuggono ci sfuggono perché non abbiamo la dimestichezza non abbiamo a volte appunto gli strumenti e le informazioni di cosa guardare cosa osservare esattamente in questa fase adesso mediamente in Italia siamo nella fase fenologica di a seconda delle regioni dei vitigni da inizio fioritura fino a allegagione avvenuta, ingrossamento Acini, quindi a seconda appunto di regioni vittigni, (coughs) ci sono molti, mm, veramente, in questa fase della stagione tra l'altro, anche Lampelo Calendar, che (coughs) tra poco vedremo insieme, ci eh, ricorda, che cosa in questa fase fenologica è importante eh, osservare, perché appunto ci sono molti aspetti della qualità delle uve e quindi dei vini che vanno definiti, monitorati in questo momento. Eh, uno di questi è anche eh, quello dell'andamento meteo, l'andamento meteo ha un decorso particolare ogni annata, ogni annata è molto influenzata dall'andamento meteorologico <coughs> e quest'anno è abbastanza chiaro, abbastanza evidente per, per tutti che siamo in un deficit idrico uh, abbastanza importante, un deficit idrico che si paragona a una stagione 2003 oppure 1993, uh, quindi più o meno tutte no, a, a anni, <coughs> 20-30 anni di distanza. Fino ad oggi, quindi, com- come confronto, diciamo fino ad oggi con altre annate, con temperature medie sopra lo storico. Allora, dopo la sigla di apertura di, eh, del, di questa diretta, del appunto, il monitoraggio nel vigneto. Eh, vi presento l'ospite di stamattina che, eh, come già anticipato, la dottoressa eh, Marta Soccolini, amplonauta senior della, d'Italia, che quindi ci aiuterà nel definire eh, in sintesi ma con, precisi- e pre- e con precisione che cosa <coughs> questa, eh, questo momento fenologico ci richiede di fare attenzione. Eccoci qua, allora chiamiamo eh, la dottoressa Soccolini con noi alla, a questa discussione. Buongiorno Marta.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Mamma mia Eccoci. che buongiorno. Ben
1: trovati.
0: trovata e grazie della, della tua così, disponibilità mattutina che ti ho rubata sicuramente a qualche vigneto che ti stava appunto aspettando per i monitoraggi giornalieri.
1: Andrò dopo, va benissimo.
0: Brava, esatto, con, con anche un po, di, no? uh, un, un po' di ripasso, anche sì. se magari spesso non serve, ma un po' di ripasso che poi va sempre bene per così condividere con tutti gli ampelonauti in particolare uh, esatto. che, um, che cosa in questi giorni, in questa fase fenologica appunto, uh, Abbiamo definito, è anche scritto nell'Ampelo Calendar, quindi siamo pronti anche a far vedere alcune pagine di questa pubblicazione nata eh, fresca fresca quest'anno, cioè lo scorso anno, ma di fatto è, è la prima edizione, cioè il 2022. Beh, tra l'altro, Marta, molti si chiederanno che cosa sia l'Ampelo termine, Calendar.
1: Che cos'è l'Ampelo
0: Calendar? dai, allora lascio, te lo chiedo io a te. Ecco,
1: allora, tanto che abbiamo scoperto insieme in queste dirette che cos'è un ampelonauta, che anche questo è un neologismo, no? quindi è colui che esplora il vigneto, esplora in maniera diciamo sempre scientifica, sempre analitica, quindi fa delle osservazioni tecniche in vigneto. L'Ampelo Calendar diventa uno strumento che appunto gli Ampelonauti d'Italia possono utilizzare per calendarizzare proprio quello che può essere osservato in vigneto. Quindi per ogni settimana viene fatto una sorta di protocollo per andare in vigneto in maniera mirata ed organizzata. Quindi nell'Ampelo Calendar vengono riportate quelle che sono le osservazioni essenziali da fare utilizzando l'app for grapes, tanto per, (ride) ma anche quelle che sono le attività da fare in vigneto quindi sia operazioni appunto culturali, ma anche, e soprattutto la diciamo questa cosa, essendo un calendario, come tutte le tradizioni agricole, i calendari agricoli prevedono comunque anche le fasi lunari che vengono riportate all'interno del calendario, ho cercato, quindi è stata un po' una combinazione, di abbinare queste operazioni viticole a quelle che sono le fasi lunari. Quindi ho riportato il momento ottimale migliore per chi poi ha questa sensibilità e vuole seguire anche quello che sono le influenze delle lune, quindi nell'ampelo calendar si trovano ben quattro ritmi riportati della luna, quindi il ritmo tropico, sinodico, siderale, (ride) ecco vabbè, quindi è abbastanza complesso, è stato un gioco di combinazioni che ho fatto, possiamo anche vedere un PDF?
0: Sì, se Se lo con il tuo tasto condividi sotto puoi puoi selezionare... Il, uh-huh. uh, il file. Io intanto appunto eh, spiego, sì, sì. E tra poco appunto sì, così sì. lo vediamo, anche l'Ompelo lo Calendar, eh, ci sarà sì, anche certo. da spiegare le immagini, no, visto che eh, abbiamo anche, la, sì. la, anche l'autore. l'autore l'autrice, l'autrice,
1: ho visto che ci ha scritto.
0: L'autrice Marina Cremonini che salutiamo, grazie Marina di... Di, esatto. del tuo splendido lavoro che adesso faremo vedere, che, ma intanto spiego anche Ampelonauta. No? L'Ampelonauta sì. è, per chi non lo conosce, una, eh, okay. una, un nome nuovo, abbiamo coniato questo nome dopo aver lanciato anche un concorso di idee a chi aveva il nome più adatto, mm-hmm. per definire chi? Per definire coloro che spendono del tempo con attenzione nel stare nel vigneto per comprenderlo guardando uh-huh. ogni singola parte con attenzione ma guardando ogni singola parte di, fe- di fatto comprendendo l'insieme, no? quindi ampelos è la crasi di due parole, ampelo è uh-huh. la vita, ampelo idea, e Nauta appunto colui che naviga e così con le varie declinazioni con cui no, si può uh, unire questa seconda parola, no? questo esploratore dei vigneti. no? E quindi esatto. ecco che questo esploratore sono molte persone, sempre di più in Italia, sicuramente ben più di cento, uh-huh. si sono formate all'interno di Academy for Graves, la scuola di monitoraggio che abbiamo iniziato due anni fa, Uh-huh. Eh, siamo, abbiamo terminato la seconda edizione e eh, che ha raccolto viticoltori tecnici giovani e meno giovani enologi eh, di vario mh, provenienza e zona d'italia e che con grande eh, soddisfazione per tutti eh, la prima e la loro quella di scoprire che nel vigneto se adotto un metodo di osservazione posso vedere Molti particolari che mi aiutano a gestire oggi parleremo di questo, no? Mm-hmm. E allora, tu come sei, Marco?
1: Riprovo, condivida lo schermo intero. Presumo. Vado,
0: eh? mm, no, io ti direi: di condividi. No, con... no, condividi. Allora eh, c'è un o eh, una finestra mm. oppure devi caricare il file con slide. Mm. Vedi, già, dal tuo computer slide dal tuo computer mm. però non le prende se, se, se eh, sono non
1: non anche PDF. il PDF
0: mm. <ride> allora. Ah, per... sono JPEG.
1: Vabbè, provo quello schermo?
0: Può andare? Ah, certo, me. certo, vai,
1: vado con lo schermo, almeno ci vediamo.
0: In sì, vai lo scher- allora. schermo.
1: Eccoci non qua. qua. Lo vedete, là... vedete?
0: Ecco, eccola qua. Mm. Ecco. qua. Perfetto, bravo.
1: Perfetto, giugno, tanto che è iniziato oggi, quindi partiamo subito con un nuovo mese per capirci. Allora, la parte dell'Ampelo Calendar abbiamo alla sinistra, come dicevo, i ritmi lunari che vengono riportati, quindi per ogni giorno abbiamo la specifica di che cosa fa la Luna e in quale, eh, anzi, quale costellazione sta guardando, diciamo così. Poi Ovviamente ci sono le date. Ci sono anche un breve dettaglio sulle ore di luce, quindi per ogni settimana vengono riportate le ore di luminosità effettive nel, nella giornata e poi partono la carrellata dei rilievi iniziando dalle fasi fenologiche, abbiamo due colonne per vitigni precoci e per vitigni tardivi e poi ci sono tutto l'elenco dei possibili rilievi, quindi tipologie di rilievi da poter fare con for Grapes in vigneto. L'ultima parte sulla destra sono due colonne nella quale vengono riportate le operazioni culturali che dicevo prima abbinate alla sì, fase fenologica ovviamente della stagione ma anche il ciclo lunare come dicevo prima e poi delle annotazioni che molto spesso riprendono la, la, la cosa lunare e magari la, la spiegano. La cosa simpatica di questo calendario, lo dico subito, è che le fasi fenologiche come vedete sono un pochino più diciamo trasparenti, no? vedo non vedo, quindi vengono riportate quelle che sono le fasi fenologiche diciamo medie da storico, cioè in questa settimana ad esempio no? la ventitresima, queste sarebbero le fasi Vabbè, collaudate da anni di esperienza, però è ovvio che cambia a seconda dell'annata, a seconda della regione. Quindi questa parte l'abbiamo resa interattiva, ovvero all'interno del calendario ci sono una serie di adesivi con queste fasi fenologiche illustrate sempre da Marina Cremonini che salutiamo. Eh <ride> e sì. tra l'altro possiamo anche dire che è stata un'opera anche il, il documento prodotto di tutte le fasi fenologiche della vita perché non era mai stato fatto. Quindi è stata molto paziente Marina a illustrarle tutte. Allora, dicevo, con questi adesivi, ognuno, ogni ampelonauta può realmente attaccare l'adesivo, quindi la figurina corretta, all'interno della casellina, quindi andare di pari passo con quella che è la stagione. Questo si può fare ovviamente andando in vigna ed osservando. Allora, vediamo un po' la settimana, no? Dove siamo? Sì, dall'1 sì. al 4, per capirci. Allora, qual è... I rilievi più importanti da fare, quindi ingrandisco un po'. ecco, ops.
0: ampelopatie Bene.
1: principali. Dunque, bisogna concentrarci sia sulle infiorescenze o eventuali grappoli, appunto per chi ha allegato, per chi siamo oltre, insomma, il uh-huh. grano di pepe, eccetera. Uh-huh. E le foglie. Quindi non possiamo perdere di vista né l'una né l'altra, andando a cercare quelle che sono le principali ampelopatie fungine. Quindi, abbiamo per un osporoidio black rot da cercare, monitorare sia su, su, su foglia che su grappolo.
0: Ecco, hai detto no, bene cercare, no? cercare, esatto. cioè, queste cose vanno cercate, perché esatto. a uno sguardo veloce spesso sfuggono oppure anche la valutazione, come spesso succede, è sì, o cioè, la presenza di peronospora, per esempio, o di oidio. Uh-huh. No? Tra l'altro l'oidio o uno va a cercarlo o non lo trova, no? ma adesso poi ritorniamo così velocemente sull'oidio. Esatto. Però ecco, vanno cercate, ok. Vai
1: vanno cercate quindi oltre le principali ampelopatie fungine. Tanto che siamo lì e stiamo cercando queste ampelopatie sui grappoli o infiorescenze. Dico sempre entrambi che siamo in una fase di passaggio: eh, cercare anche le eventuali e probabili tignole di prima generazione. Quindi intendo tignola, tignoletta e ulia, che ovviamente essendo carpofaghe li troviamo nell'infiorescenza se ci sono con il loro nido sericeo, quindi guardare attentamente quando soprattutto si trova un glomerulo delle caliptre che quindi rimangono un po' attaccate, ci sono i fili sericei, magari aprendo bene e con attenzione si trova anche la larva, quindi importantissimo fare questi rilievi adesso in questa fase. L'altro che leggete tutti è lo scafoideo, quindi le forme giovanili. Cioè provare, perché anche qui è molto difficile che sappiamo che poi lo scafoideo, appena uno sposta la foglia e guardi sulla pagina inferiore di solito, lui salta immediatamente, quindi appena viene disturbato (ride) e è un'impresa cercare di fargli una fotografia quando si fa questo rilievo. (ride) Ammetto che non è semplice. Però ecco, fare un campione di un... 40-50 individui per stabilire anche l'età di, di questo scafoideo, no? quindi e, le forme giovanili, ma capire
0: a che e, punto siamo. E nella guida al monitoraggio appena uscita, che adesso vi faccio vedere, c'è proprio okay. tutto quello che serve per eh, distinguere, riconoscere scafoideo. Ovviamente tu, chi, lo, chi purtroppo ne ha a che fare, che vuol dire soprattutto il nord Italia, ma anche il centro Italia, Uh-huh. Ehm, riconoscerlo vuol dire il primo passo per rendersene conto che c'è il vettore della flavescenza dorata. Flavescenza dorata che in alcune zone d'Italia mette a dura prova la resistenza dei vigneti, nel senso che eh, veramente si arriva all'estirpo totale. e Non non sono casi isolati, va va presa con grandissima responsabilità da parte di tutti i viticoltori, quindi un appello veramente a tutti a stare attenti al monitoraggio dello scaffideo, al monitoraggio delle, delle piante sintomatiche di flavescenza dorata, tra l'altro che saranno l'argomento della diretta della prossima settimana, Flavescenza Dorata e, e Scafoideo con la dottoressa Angelini. E, quindi ecco come l'ampelo calendar in mano ai, a, a tutti coloro che vogliono fare una viticoltura attenta, no? fatta basata sul monitoraggio, è uno, è uno strumento che ci ricorda, ci, ci aiuta. No? Poi non ci sono solo malattie, ci sono anche, come vedete, i parametri vegetativi, i parametri produttivi, eh, il il suolo, eh, gli organismi utili e magari se voglio raccontare qualcosa. Quindi nel monitoraggio del vigneto non ci sono soltanto gli aspetti patologici, fitopatologici, cioè le ampelopatie, No, ma anche gli altri aspetti appunto che come vedete vengono riportati nelle vari momenti fenologici che mm. sono importanti quindi la scorsa settimana abbiamo parlato con il dottor Arturo Cocco di, dell'Università di Sassari delle cociniglie una splendida diretta che mm. ci ha portato nel mondo delle cociniglie delle formiche, degli antagonisti naturali, degli organismi utili e quindi di come queste cose sono molto collegate guardate tutte queste sono molto collegate cioè eh sì. chi mette gli occhi dentro nel vigneto si rende conto che il vigneto è fatto da questi fattori che sono collegati tra di loro ed è molto interessante questo no? Ci, forse è una dei modi per rendere più autentici anche i vini così pensato esatto, no?
1: Penso esatto. Che... Beh, è tutta una, una sinergia qua. no
0: sì, ecco allora, eh, la fase fenologica, tra l'altro Marta. Quindi, per chi non si ritrova nel, nel, nelle, nelle, nelle immagini uh-huh. messe appunto appositamente no? sbiadite, sì, to- sì. deve andare a prendersi gli adesivi, giusto? Sì,
1: sì, sì, esattamente, gli adesivi. Quindi c'è cioè, questo bel. Posso farlo vedere così? Fine, vedete dal mio, dalla mia telecamera. ecco qua, ci sono questi adesivi, queste figurine, non so,
0: che scorro. Così, sì, 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 piano piano. No, no, benissimo, benissimo. O ecco, sì, che sì. vengono
1: staccate? Tra l'altro, ci sono anche le lepri in basso.
0: Ah, le stesse attaccare sulla macchina? Dove eh, le attacchiamo?
1: Volendo, sì. No, allora, Posso a parte alcune lepri indicano eh. delle operazioni culturali, quindi okay. volendo si può mettere sempre nel calendario, nello spazio magari delle operazioni o le annotazioni. Quindi okay. volendo possono sempre arricchire il calendario, o se no nella macchina, nel computer.
0: Sul computer, <ride> no, al posto sì. della mela mangiucchiata del Mac.
1: Esatto, io ci metterei la lepri sono le, le lepri,
0: le lepri della, di Marina di, Cremonini. Di, di che, Marina, di sì. Marina. Allora, eh, ecco, casomai, se avete voglia di avere qualche illustrazione originale eh, della nostra illustratrice privata, non è privata, ecco. nel senso, è libera, anzi, sicuramente è, a, 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 coltiva la passione dell'agricoltura sì, sì. e di poterla illustrare in maniera così, no? delicata ed efficace. Sì. Ecco, sì, sì, quindi... con, la,
1: con la giusta sensibilità e attenzione. Quindi eh, sì. veramente sì veramente quindi, ha saputo cogliere sì, il punto brava Maria sì,
0: sì, infatti infatti, ti ringraziamo ancora allora altro momento, altra cosa importante quindi sì. ritorniamo fase fenologica okay. ecco chi si ritrova no, nelle fasi fenologiche indicate ma di fatto deve attaccarci all'adesivo perché così sono le sue fasi fenologiche esatto. del suo vigneto
1: anche per confermare quindi assolutamente eh. sì
0: Giuliano ci suggerisce un Macrabbit Rabbit. <ride>
1: eh, carino, brevettiamo eh, anche quello eh, vabbè.
0: quindi ci troviamo nella fase fenologica che eh, vi corrisponde e quindi vi spostate diciamo sulle operazioni culturali di quella, mm-hmm. no? eh, sì, di quella fase quella. fenologica altro esatto. concetto importante quindi l'ampelo calendario è un calendario sì. che fonde insieme il, eh, il ritmo no? delle giornate del calendario uh-huh. Giuliano con eh, sì, di qua. <ride> il, il calendario invece fenologico. Proprio esatto. per portarci sempre di più a pensare alle operazioni su base fenologica.
1: Esattamente, su base eh. fenologica. Quindi vedete, adesso faccio vedere la sì. colonna delle operazioni culturali e come vedete vado alla seconda settimana. Brava, Ci sono esatto. tutte quelle operazioni di cimature. De- ecco, cimatura per
0: esempio, qua c'è un termine particolare, il tipping, no? Allora eh, faccio di nuovo riferimento agli ampeleonauti che hanno frequentato no, l'Academy for Grace perché abbiamo fatto una sezione proprio sull'importanza no, di cosa vuol dire fare, osservare la lunghezza del germoglio, sulla base di questo mi rendo conto, cioè decido, che, dopo aver osservato quindi, no, deduco, esatto, decido esatto. di fare un'azione, cioè di spuntare invece di cimare. Spuntare vuol dire proprio asportare solo la piccola parte terminale. Un'operazione questa che molte aziende d'Italia uh-huh. stanno facendo in questi giorni,
1: esatto. alcuni uh-huh. hanno
0: già fatto la scorsa settimana, perché avevano raggiunto quella fase fenologica e quella lunghezza del germoglio, e, e, tale per cui era adatto fare questa operazione che migliora di molto poi la la gestione della chioma il comportamento della pianta e la risposta anche allo stress idrico e al deficit idrico estivo
1: esattamente a questo proposito potrei aggiungerti una cosa sulle lune se vi può interessare diventa una curiosità allora vado sulla colonna delle lune se no non ci capiamo Allora, dal primo eh, giugno, come vedete, la Luna è in moto ascendente, nel suo ritmo tropico. Allora, quando la Luna è in fase discendente, eh, diciamo la forza viene data, ve la riassumo brevemente, alla parte sotterranea, alle radici e al suolo. Quindi perde di forza la parte aerea, la parte vegetativa della della Mm vite. Quindi fare le cimature in questo momento rallenterebbe un po' quella che è la formazione di eventuali appunto, secondarie, cioè femminelle, ramificazioni secondarie, cioè la rallenta un po', perché la forza non è lì. Fino all'altro ieri, che eravamo a maggio, eh, gli sì. ultimi giorni di maggio, con la luna invece in fase ascendente, la forza sì. era tutta nella parte vegetativa, quindi andare a fare delle scimature lì contribuiva al produ- alla produzione di ramificazioni vegetali, perché è un po' la luna sulla... che spinge. Esattamente.
0: quindi spingere sulla parte vegetativa e questo esatto. quindi marca ritornerà dal 15 di eh, esattamente, giugno
1: esattamente, esattamente quindi è questo il discorso quindi in base a quello che uno vuole scegliere dice oddio devo abbassare il vigore voglio più femminelle, ne voglio meno voglio scimare una volta sola faccio un esempio eh, anche questo può essere una scelta sensibile poi come si dice provare per credere no? Perché certo, osservare osservare, <ride> esatto, per, osservare per
0: Potremmo Assura. coniare questa nuova, osservare per dedurre. Ecco,
1: va bene, vedi, quante cose abbiamo coniato stamattina.
0: Quanto, tra l'altro, vabbè, Dì, vedo che anche scusa. il... Beh, ci sono, ecco, se andiamo nella fase fenologica, diciamo, della prossima mm. settimana, okay. dal sì. punto di vista del calendario, come vedete, sì. eh, che però per alcuni corrisponde no, al, alla situazione attuale, quindi, esatto. eh, giusto, siamo magari già nella fase ingrossamento acino, Uh-huh, 70-73, uh-huh. no? i precoci 73, i tardivi a 70, perché esatto. vedete questo vuol dire in una casella rappresento la fase fenologica del mio vitigno importante precoce e nell'altra, uh. eh, nell'altra colonna, fianco. colonna a fianco la fase fenologica del vitigno prevalente tardivo, cioè esatto. non va- quindi cerco i miei vitigni di riferimento uno precoce e uno tardivo e li rappresento, no? li, li metto lì qualcuno sì. sicuramente è in quella situazione, 70-73 uh-huh. e quindi si ritrova eh, e si ritrova che cosa? Molte cose molte, molte osservazioni tra l'altro, no? quindi...
1: esattamente, perché qui in questa fase viene ripetuto lo stesso ritmo, è un mese molto caldo giugno, <ride> non nel senso delle temperature ma appunto dell'osservazione dell'andamento eh, fitopatologico quindi non si può non andare ogni settimana e riosservare qui sembra ripetitivo ma è il mese e la fenologia che ci invita a fare questo oidio peronospora black rot e il solito scafoideo, quindi qui vedete che sembra ripetitivo ma è importante, c'è un distinguo che l'infezione comunque andando avanti va distinta in infezione che era recente, che era già precedente, se su foglia vecchia, se su foglia giovane, sono distingui che vanno ad arricchire rilievo.
0: Diamo, diamo un'indicazione che secondo me è molto utile per tutti quelli che ascoltano eh, questa nostra conversazione viticola, sì. no? Allora, guardiamo la stagione 2022 in Italia... Hanno delle Mm ci sono delle, la realtà è che in tutta l'Italia praticamente le eh, precipitazioni sono molto limitate. Sì, c'è stato qualche zona che ha ricevuto anche 30-40-50 mm, ma di fatto il deficit idrico accumulato è tale per cui alcune ampelopatie in primis per onospora è sicuramente non favorita. Quindi ci esatto. sono moltissimi vigneti, aziende, aree d'Italia, regioni d'Italia in cui non ci sono infezioni di peronospora e siamo già alla fioritura avanzata, fine fioritura alle ragione. Dal punto di vista della difesa, diciamo che possiamo anche, no, chi è stato attento e ha monitorato, ha fatto grande risparmio di sostanze attive, di trattamenti, esatto. di passaggi di compattamento, perché appunto peronospora non presente, oppure dove è presente veramente limitata e spesso lì veramente c'è stato qualche errore, no? qualche mm. svista, qualche ritardo, qualche impossibilità di portare quella poca copertura che era necessaria al momento giusto. Sì, Però parliamo dell'oidio, l'oidio ah, sapete che possibile. ci piace, ci piace eh. perché è osservabile sempre, non si nasconde come la peronospora che una volta che entra nella foglia per il, per il suo periodo di incubazione non si vede, eh, sì. Lo idio con l'occhio attento si può ritrovare praticamente
1: tutto sì.
0: l'anno, no? allora
1: interrompo le... la condivisione. Aspetta, che...
0: ah, va Parliamo bene se vuoi sì, far vedere, okay. ah, no, uh, sì, sì, no, era, era proprio per dire per ragionare sullo idio. Okay. Okay. Per ragionare sullo idio e per dare un'indicazione utile a tutti, che è questa quindi, sì. se faccio un controllo, quindi. Dato di fatto che probabilmente molti si trovano con infezioni di peronospora assenti, a questo punto in previsioni di non non infezioni, cioè di non precipitazioni che equivalgono a infezioni, e le probabilità comunque sarebbero veramente molto basse, che cosa un produttore, viticoltore dovrebbe fare? Dovrebbe spendere il tempo a monitorare l'oidio. Questo è veramente... Anche qua un grande consiglio, un sì. regalo, una condivisione eh, proprio spo- così spontanea e sincera per dire: meglio invece di spendere quel tempo, soldi, risorse nel fare un trattamento contro un qualcosa che non sai se c'è. Non c'è, esatto. È meglio investirlo nel controllare con molta attenzione. No? quindi adesso anche uh-huh. Marta magari darci qualche consiglio no? su come controllare con molta attenzione l'oidio nel vigneto, perché? Perché Pensavo. una volta che ho fatto la mappatura dei miei vigneti e, e l'oidio non è presente, beh, come ci è successo e ci sta succedendo in molte aziende, no? anche ieri ma, proprio mi raccontavi di un'azienda in cui hai fatto sì, questo sì. controllo attento dell'oidio in tutti i vigneti, per un ospero non presente, oidio non presente, deduco che non è necessario trattare. Esatto. Quindi siamo al primo di giugno e se le condizioni rimangono tali e le osservazioni rimangono costanti e mi eh, evidenziano la non presenza dello idio, lo idio uh-huh. se c'è lo vedo, se sono capace di trovarlo lo trovo, in funzione di come lo trovo agisco. Non lo trovo, non tratto
1: Esatto. Quindi
0: questo non è essere incoscienti, questo è essere intelligenti, cioè nel senso uh-huh. uso l'informazione. Faccio una grandissima economia, faccio un bene a tutti, cioè capisco che in alcune stagioni posso evitare di veramente un mare di interventi. No? Quindi questa forse è la cosa più importante, vorrei quasi dire, no? sì. di oggi, nel senso che è quella che, si può, che tutti possono cogliere e andare, oggi fuori in vigneto dire, ma com'è la mia situazione dell'oidio nel vigneto? Quindi che cosa dovrebbero fare, Marta?
1: Esatto, allora, l'oidio molta eh. attenzione perché bisogna cercarlo seriamente, quindi mentre la peronospora, se uno magari entra in vigneto ed è colpiti ed attratto dalla macchia d'olio o la macchia gialla sulle foglie, per capirci, l'oidio bisogna molto attentamente cercare, soprattutto nelle parti più vigorose, più fogliose, quindi entrate proprio dentro, con la testa dentro la vite, quindi avvicinatevi al ceppo, perché molto spesso è lì, è lì indisturbato lo idio. perché giustamente basta un po' di umidità, bagnatura fogliare, ma comunque quella sorta di microclima che già la pianta gli crea, e lui va avanti, si sviluppa, fa, fa le sue cose. Quindi non ha bisogno di una precipitazione o di un evento meteorico no, che lo no, aiuta. No, le astrosporiche
0: hanno bisogno di due millimetri. Eh, due. Due. Due, uno, due millimetri, no? Sì, quelli sì. che non si negano a nessuno e sì. che sono venuti in tutta Italia, no? Uno, due, tre, è cinque vero. millimetri, no? Ecco.
1: È vero, è vero. Nella
0: scosforica c'è cioè le infezioni primarie, c'è cioè quelle dell'inoculo svernante, sì. così si toglie il termine primaria perché, non, sì. perché in realtà ce ne sono tante, non è che sono le prime, poi le altre arrivano dopo, no? Quindi uh-huh. c'è cioè quelle che arrivano dall'inoculo svernante, hanno bisogno di minimo uno, due millimetri e poi vanno benissimo, 6, 7, 8, no?
1: esatto esatto. ma non vanno
0: bene 50 quindi no. eh, ecco, ecco perché abbi- c'è questa no, preponderanza di oidio in realtà in Italia ecco. esatto quindi...
1: perché è una stagione molto no, asciutta come dicevi sì, quindi sì. non ci sono millimetri ma l'oidio ha le sue condizioni quindi certo. ora l'oidio si sta riproducendo quindi mentre circa un mese fa era difficile magari trovarlo perché si trovava una scosporica che era uscita quindi bisognava avere un occhio veramente certosino sì, Adesso, purtroppo, nelle situazioni in cui l'oidio è presente, eh, diventa più evidente perché si sta sviluppando, diffondendo, cominciano a partire le conidiche, quindi le foglie già le troviamo anche più piene di ecco, sintomatologie di oidio. Ieri, ad esempio, eh, sono stata in questa azienda, come dicevo, pulita, quindi che abbiamo dedotto, ok, non trattiamo, Invece poi sono andata in un'altra azienda dove appunto il monitoraggio non era stato eseguito, ah ma tutto a posto eccetera, invece no, lì nei nei punti più vigorosi, più affrascati ho trovato bello idio, ma anche dei germogli a bandiera, quindi dei germogli che erano usciti pieni anche nelle foglie nuove con con idio. E quindi lì è una situazione molto delicata perché adesso ci sono le infiorescenze, quindi bisogna fare in modo che le infiorescenze rimangano pulite e allora anche un intervento agronomico in questa fase perché un'altra cosa di cui è infastidito lo video sono proprio un po' i raggi solari. Quindi se viene esposto al sole comincia a infastidirsi un po'. Mm-hmm. Questo è importantissimo da, da dire, no? Soprattutto adesso, e...
0: No, allora... eh, eh. sì, Va. e quindi voglio dire questo, cioè. La fase fenologica della fioritura uh-huh. e della successiva fase della uh, allegagione la legagione eh? è il punto, la ingrossamento acini, è il punto più critico dell'anno per lo idio, perché esatto. eh, l'ovario che è rimasto coperto, no, racchiuso dalla calitra fino alla fioritura, quando la calitra se ne va, si stacca, uh-huh. l'ovario che diventerà il futuro acino, diciamo è. Intonso, cioè nel senso, non ha mai ricevuto nessun tipo di trattamento e, esatto. e di protezione. Quindi lui esce allo scoperto in un mondo in cui ci sono migliaia di microorganismi, tra l'altro, no, che sono esatto. pronti di a occupare lo spazio. Ma più di tutto quelli aggressivi, come idio, se sono uh-huh. presenti, si insediano. E se io non ho fatto una protezione e per di più è dentro una chioma fogliosa, e per di più l'ambiente del microclima è molto umido e magari c'ho anche vigoria, insomma, tutte queste condizioni che favoriscono l'oidio, è ovvio esatto. che poi io...
1: Es- esattamente, <ride> quindi, quindi sì, adesso molta attenzione all'oidio, ripeto, perché vanno monitorate, sì, sì le ascosporiche, ma anche le conidiche, ripeto, sì. le foglie, sia quelle vecchie, sia quelle giovani, perché possono cominciare ad essere invase in qualche circostanza, e soprattutto l'infiorescenza, che è molto suscettibile, infiorescenza barra grappolo, è eh, sempre il discorso di prima, che è molto suscettibile. Quindi eh, ci si perde un pochino più di tempo in questo momento, ma è fondamentale, perché se poi l'oideo è presente bisogna turni stretti, intervenire, dargli fastidio, perché se no lui continua, finché il grappolo non chiude abbiamo questo pericolo forte. Ecco. <ride>
0: Eh, No, no, ecco, questo è il il punto, diciamo, questo è interessante perché il monitoraggio prende questo grandissimo eh, ruolo, quello di decidere, eh, che di fatto è il ruolo che ha il monitoraggio, cosa fare nel vigneto, quindi se fare eh, il il tipping eh, oppure no, o aspettare o non farlo, decido, Certo. La, la, la posso monitorare la, l'esposizione dei grappoli, un altro elemento molto importante. I grappoli durante la fioritura, quanto erano? Guardate, questo è, vi dirà poi la sanità quasi, no? I grappoli okay. durante la fioritura erano completamente coperti dalle foglie o erano esposte dalle foglie? Questo dipende esatto. dalla forma dell'elevamento, dipende dalla vigoria, dipende da se avete fatto una defogliazione, un'operazione, sistemato... Quindi, No? Sì, per esempio sì. Quindi, sì, sì. Ecco, sì, sì. Altro... quindi la
1: scelta agronomica è frutto di un monitoraggio perché scegliere se defogliare scegliere se fare un diradamento scegliere di fare una cimatura è anche sulla Perfetto. base di quello che vedo in campo quindi ecco come Perfetto. si sposano l'ampelo calendar, le osservazioni e poi le operazioni quindi trasformare in azione quello che vedo che è un po' il cuore di quello no che, che esatto faccia. esatto questo
0: Perfetto. è un po' il, 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 il ecco quindi eh, diciamo l'Ampelo Calendar come strumento: strumento che eh, eh, tutti gli Ampelonauti hanno in mano per potersi ricordare esatto. e, e imparare sempre di più, come tutti noi impariamo, a migliorare. Eh, ecco guarda che bello. Eh, No, e migliorare la nostra capacità di osservare questo vigneto, esatto. osservarlo esatto. in tutte le sue, le, tutte le sue componenti. No? Quindi c'è la sanità che è importante, ma c'è anche lo sviluppo vegetativo, le fasi, esatto. lo, lo stress idrico. No? Esatto. Adesso annotare, anche guardando gli apici con la metodica che abbiamo adottato, uh-huh. ci dice se la vite è in stress idrico, non è in stress idrico, quindi sta cominciando a rallentare, non rallentare. Tutti certo. queste componenti ci guidano verso una comprensione della stagione e magari scelte di gestione del suolo. Sì. Ecco. Tra l'altro sì. eh, vi comunico che una, avremo come ospite in una delle future dirette un, eh, il presidente dell'Accademia Nazionale delle Erbe Spontanee. Il, eh, sì, 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 sì. Vabbè, sarà una delle prossime dirette, quindi parleremo delle erbe spontanee del vigneto sì. e di cosa che influenza hanno e, e lo faremo grazie al appunto il presidente dell'Accademia Nazionale, che lui ha fondato assieme ad altri accademici, sì. esperto, no? Quindi,
1: sì, di biodiversità. Esatto, parleremo di agroecosistema, quindi un po' esatto, quelle sì, sinergie sì. che si creano. Bello, bello, bello,
0: bene. Allora, io Marta, allora, eh, come, come ti ho detto, ho, ho, ho un impegno inderogabile, e tutti voi mi scuserete, ma lascio a te che cosa? La guida al monitoraggio, l'ultima guida al monitoraggio è appena uscita e riporta alcuni elementi importanti del momento anche la guida al monitoraggio fa parte di quegli strumenti che abbiamo messo a disposizione che curiamo costantemente che Marta
1: si è bloccato?
0: assieme anche al dottor Paolo Antoniazzi Eccomi, scusa, c'è mm. stato un blackout di linea. Eh. Quindi ecco, vengono aggiornate sempre sulle fasi fenologiche, quindi c'è la guida monitoraggio della fioritura, che cosa si osserva, ah. e lì adesso Marta vi fa Ci vedere siamo. questa, diciamo, l'ultima uscita, no? Sì. E, e poi eh, e ovviamente c'è lo spazio anche per le, per le domande,
1: domande. quindi, quindi siamo qui per rispondere. Sì, sì, ce
0: ne sono già alcune, quindi ecco. Allora Vai, io... Mi io esco dalla, dalla, dalla conversazione viticola con dispiacere ma l'impegno è non derogabile e vi saluto la prossima settimana, Marta buon lavoro grazie grazie a te. ancora per la tua capacità, passione e entusiasmo che metti in, in questa e che credi nel fatto che la cultura viticola cioè fare cultura, fare monitoraggio e diffonderlo, e insegnarlo agli altri è un valore, quindi grazie
1: esattamente, grazie a te ti abbracciamo Buona tutti buon lavoro, anche a te ciao, ciao.
0: ciao. ciao a tutti ciao.
1: allora, prendo le redini io quindi questo compito allora, vi condivido la guida al monitoraggio così la vediamo un attimo insieme allora, scheda Chrome arrivo, Eccoci qua, l'ultima guida dal monitoraggio che è stata fatta. Quindi spero vediate lo schermo, che è una guida al monitoraggio che si basa sulla fase fenologica 65-68. Quindi siamo dalla piena fioritura fino a che non eh, non inizia la legagione. Allora, quali sono gli argomenti importanti di questa guida, quindi di questa fase? L'abbiamo un po' accennati prima guardando l'Ampelo Calendar. Allora, cicalina della flavescenza dorata, quindi scoprire se in vigneto è presente lo scapoleus titanus e in che età si trova, quindi è importante guardare con attenzione le foglie soprattutto basali delle viti, i polloni, quindi dove si può andare a nascondere, poi vediamo la scheda approfondita, l'altro argomentone della guida è la peronospora nelle sue infezioni primarie, abbiamo già detto prima che è una stagione siccitosa, però eh, se in qualche zona d'Italia ci sono state le condizioni, le prime infezioni sono uscite, quindi bisogna poi procedere e intervenire in maniera mh, tempestiva. Allora, non la leggiamo tutta, la sfoglio velocemente, quindi tutta la descrizione di quello che è il, il ciclo del, mh, dello scapoleus titanus, la finalità di fare questa osservazione, le soglie d'allerta, dove e che cosa osservare, quindi come fare questo campionamento, il ciclo biologico in dettaglio con tanto di grafico che ripropone insomma, lo schema e l'età, Dettaglio sul monitoraggio, quindi cosa controllare. Quando iniziare, già dalla seconda metà di maggio si inizia questo monitoraggio. Quante viti o foglie controllare. E poi c'è il riconoscimento dell'età. Quindi la scheda è fatta molto bene perché avete tutte le condizioni per poterlo riconoscere. Queste schede poi le trovate anche nell'app all'interno di Studia, quindi sono riportate lì in breve e sono utili anche in campo, perché ovviamente avere il dettaglio fotografico di quello che si osserva è importantissimo, soprattutto, come dicevamo, per il riconoscimento dell'età. Andando avanti, una pagina importante sul confronto con le altre cicaline, che possono essere confuse eventualmente con lo Scapideus, anche se ci sono proprio degli elementi chiave che lo rendono tale che quindi non, non ci si può confondere. Altre fotografie, quindi la guida al monitoraggio è importantissima perché offre proprio una carrellata fotografica che aiuta ad affinare l'occhio, aiuta ad approfondire ovviamente un argomento per chi, per chi già lo conosce. Per chi non lo conosce diventa un po' una scuola, per chi in breve eh, riesce ad avere delle nozioni anche fitopatologiche all'interno di queste schede, quindi sono curate molto molto attentamente. Abbiamo poi la peronospora, quindi vado velocemente, finalità dell'osservazione, elementi di biologia, Ta, 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 ta. quello che è la soglia di allerta, mh, come fare in For grapes il monitoraggio, cosa osservare e dove, poi ripeto ci sono sempre carrellate di foto che sono inequivocabili e poi abbiamo messo un dettaglio della Peronospora in questa prima parte dell'anno, quindi suddivisa per quattro areali d'Italia, il nord-ovest, nord-est, centro-sardegna e sud-sicilia qual è la situazione, quindi che livello di allerta c'è, quando è stata trovata la prima infezione, quindi sono delle informazioni per far capire quello che è il rischio per un in Italia ora. Come abbiamo detto, è basso, perché è una stagione un po' più asciutta. La parte conclusiva delle GAM, quindi delle guide al monitoraggio, mh, sono praticamente la carrellata di osservazioni, partendo dalla ventesima, ventunesima, ventiduesima, ventiduesima ventitresima settimana, Al momento siamo alla ventiduesima, per capirci, e progressivamente fa vedere quelli che sono i rilievi ancora utili in questa fase per monitorare. Quindi è un ulteriore remind, oltre all'ampelo calendar, anche qui viene ribadito. L'ultima pagina richiama l'ampelo calendar, qui eh, l'ultima prodotta, eravamo all'ultima parte di maggio, quindi il dettaglio della settimana che cosa controllare, ma anche poi tutta la carrellata del mese nel quale in questo momento c'era il suggerimento di controllare i primi sintomi della peronospora, come ci suggeriva anche la la lepre. Ok, ve l'ho fatta vedere in maniera molto molto veloce, quindi chiedo scusa (ride) per questa eh, velocità. Allora, eccoci qua. Eh, c'è la possibilità di vederlo in differita. Leggo qualche domanda. Allora, assolutamente sì. Come tutte le settimane, le dirette vengono caricate. Quindi trovate sulla pagina Facebook, trovate su, su YouTube e al canale For Grapes. Quindi rivedete assolutamente tutte le dirette. Potete ascoltarle anche sui pod, podcast di Spotify, sempre sul canale di For Grapes. Adesso rispondiamo piano piano alle domande. Allora, non so se ci sono altre domande, che rispondiamo volentieri. Se no posso salutarvi anch'io, ho fatto una carrellata veloce della guida al monitoraggio per non togliere troppo tempo a quelli che poi sono l'attività in vigneto, quindi magari ci lasciamo così, (ride) ci lasciamo così, non tolgo altro, altro tempo. Saluto, ecco Giuliano che sempre ci segue, quindi grazie, grazie a te per aver ascoltato. È stata una diretta un pochino più pratica. Quindi su quello che è il significato del monitoraggio vi abbiamo presentato questa creazione, faccio vedere di nuovo l'Ampelo Calendar che è un calendario ma diventa un po' una sorta di libro perché in fin dei conti come io suggerisco sul cartaceo si può sempre scrivere a matita tutto quello che viene fatto, ciao Bruna tra l'altro leggo i messaggi e diventa un po' una sorta di, di quaderno dell'anno, quindi poi uno lo conserva e può fare anche dei confronti tra le annualità, anal- anal- quindi vedere quando uno ha fatto delle operazioni, vedere che problema c'erano, e è bello perché ecco, poi si risfoglia in maniera critica e analitica. Ecco, <ride> luna e le femminelle, vedi Giuliano gli è rimasta questa cosa, eh. no, anche la luna ha la sua sensibilità, ah ok, allora ho capito bene, con la luna calante mi correggo la luna è in fase discendente non calante, che è è diversa quindi discendente e ascendente sono i due moti lunari che la luna fa quando gira intorno alla terra è come se passasse al di sopra e al di sotto dell'equatore celeste quando è in fase ascendente sta sopra l'equatore celeste e in quella fase lì dà molto più vigore alla parte vegetativa quindi se io vado a cimare lì produco più femminelle, produco più ramificazioni secondarie. Se vado a cimare, quando la Luna sta sotto all'equatore celeste, quindi quando fa quella seconda parte del suo moto, è mensile intorno alla Terra, in quella fase lì do più forza alle radici al suolo, quindi tolgo, tolgo forza dalla vegetazione. Quindi è da segnare, perché in base alle casistiche, a quello che volete in vigna, dice devo ridurre il vigore, devo fare più femminelle, Scegliete voi quando fare la, la scimatura, anche grazie alle lune. Ovviamente, ripeto, comanda sempre la fase fenologica della vite e la stagione, è ovvio, però la luna ci aiuta a dare quel grado di sensibilità in più sulle cose. Poi, ripeto, è una questione di provare per vedere. Allora, c'è un'app che aiuta a seguire le fasi lunari? Allora, eh, guarda, io ho un'app lunare ma che si collega più al movimento sidereo della Luna, quindi alle costellazioni che attraversa. Eh, ti direi che l'ampelo calendar è fondamentale a meno che non abbiate altri calendari biodinamici. Dico questa parola qui perché il ritmo... Ehm, Tropico di cui parliamo, si chiama ritmo tropico, l'ascendente e discendente, lo riportano solo i calendari eh, biodinamici. Quindi nomino Maria Mariatun per capirci, ma anche il calendario di Piermasson. Ad esempio, se qualcuno lo conosce, sono ecco, questi hanno queste indicazioni qui. Altri calendari no. Ad esempio, Barbanera, Fratendovino, loro lì hanno solo le fasi lunari, quindi luna, eh, luna piena, luna nuova, primo quarto di luna crescente e calante e quello è un altro ritmo lunare che ha le sue influenze però in questa circostanza quello che ci interessava era il ritmo tropico quindi ho fatto anche questo escursus sulla luna (ride) bene ho visto delle domande attendo se ci sono altre domande che qualcuno vuole scrivere quindi attendo due minuti e se no vi saluto e vi lascio la vostra giornata (ride) viticola allora non vedo altre domande Grazie a voi per aver ascoltato, per essere stati molto attenti. Un abbraccio a tutti, buona giornata, (ride) ciao!